0: Radio, Campus,
1: Paris. Il est 18h.
0: Mais non, rien à voir. Il est 19 h minute à Paris. Vous êtes bien à l'écoute du 93.9 Radio Campus Paris. Et c'est bien évidemment la matinale de 19h.
2: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
3: On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. Bonsoir
0: chers auditeurs, c'est Pierre, changeons d'air. Celui que tu écoutes ce soir, celui-là même donc qui te tutoie, comme si on avait rempli les pochons ensemble, t'invite à te détendre, à respirer qu'il est bon de prendre une bouffée de cet air pollué. Tu sens peut-être déjà tes bronches qui se crispent quand tes poumons se vident, mais ce que tu as perdu en temps de vie, car oui, cette odeur qui sort des pots catalyseurs est plus dangereux, je te le dis, qu'un 30 grammes bien tassé de Strike Lucky. Oui, ce dont tu t'es délesté en capital santé, tu l'as gagné, en sérénité, en apaisement, en contrôle de toi, et tout un tas d'autres termes comme ça, qu'on t'aurais sûrement vendu un bras dans un livre sur le yoga, à la FNAC ou à Cultura. Pire, je t'évite même peut-être à terme un aller-retour sur les coups de la trentaine à Jakarta ou à Calcutta pour une retraite spirituelle autour du tantra, mais tu comprends pas là-bas les gens sont tellement connectés à leur chakra. Celle-là elle était pour ma pote Melissa. depuis que tu traînes dans le 11ème t'es plus du tout la même. Oui, il faut que tu respires, comme nous le chantait Mickey 3D. Je suis seul à écouter encore Mickey 3D Mickey 3D les gars le groupe de Rock Indé, vers 2005 ou 2006. Vous savez, cette époque où c'était, on avait les mêmes problèmes, mais c'était pas encore super cool d'être raciste. Ouh là, là calme-toi. Rien ne sert d'être faussement, subverti... <coughs> faussement subversif ...d'être faussement subversif, excusez-moi. Quand on veut être journaliste. <rire> oui, je veux devenir pro, mais pas comme Pascal. Plus comme Meurice. Enfin bon. Face aux glaciers qui fondent, aux, in aux inondations, aux projets de loi immigration, face aux hôpitaux bombardés, aux journalistes menacés, aux hommes et aux femmes exilés, Face à la misère du monde en général, la seule médecine qui reste primordiale est la suivante. Et vivement dimanche. Mais en attendant, on est mercredi les gars. Et en ce 15 novembre, Elodie et Eloïse commenceront par recevoir Sarah Bretz, journaliste chez Mediapart pour nous parler de son enquête sur les présumées violences de l'animateur Stéphane Plaza. S'ensuivra le zoom de Clémentine avec Léo, programmateur du festival ICI demain. Puis Mathilde aura au téléphone l'artiste Neon Valet. Et enfin, nous conclurons par deux chroniques, l'une d'Anas et l'autre de Pascaline Aka Pascal Dog.
3: La matinale de 19h.
0: Mesdames, je vous en prie.
4: Merci. Euh, bonsoir Sarah Brett. Sarah Brett Brett. Brett, ouais. Brett, ok. Bonsoir. Un grand, bonsoir. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation ce soir dans, dans la matinale de 19h. Alors, vous êtes journaliste, vous avez d'abord exercé en indépendante, puis vous avez travaillé pendant 13 années pour l'agence France Presse, notamment au service de, des informations sociales. Aujourd'hui et depuis septembre 2021, vous êtes au sein de la rédaction de Mediapart, où vous avez rejoint le pôle enquête. En septembre dernier, en septembre dernier pardon, vous avez publié une enquête titrée « L'animateur Stéphane Plaza accusé de violence sur trois anciennes compagnes, mettant en lumière le comportement violent et toxique du célèbre animateur de télévision et radio du groupe M6
5: ». Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu cette enquête, nous rappeler les faits pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant
3: euh, Oui, absolument. Alors, C'est une enquête qui a apparu dans sur le site Mediapart le, le 21 septembre euh, donc c'est une c'est un travail qui réunit en fait un, un grand nombre d'éléments donc des, des témoignages d'une part et euh, des, des documents d'autre part euh, donc si je devais résumer ce sont trois euh, ex-compagnes euh, de, de l'animateur donc star de MC Stéphane Plaza également euh, agent immobilier à la tête d'un empire d'agence immobilière je pense que tout le monde a déjà croisé oui. une agence Stéphane Plaza euh, donc, trois de ses anciennes compagnes qui l'accusent de violence euh, pour deux d'entre elles physiques et pour les trois euh, psychologiques, euh, dénigrement, humiliation, menace de mort pour certaines, euh, voilà, sur un, un spectre, voilà, avec des, des, des degrés assez divers. Euh, donc, pour les faits les plus graves, l'une de, de ces femmes, euh, donc, euh, affirme que Stéphane Plaza lui a cassé, euh, enfin, lui a ses trois doigts en réalité enfin fracturer un doigt luxer deux autres doigts euh, lors d'une dispute et, euh, et un petit peu la, la, la particularité de cette histoire enfin ce qui euh, ce qui est un petit peu le à chaque fois ce qui revient dans tous les récits hein, de, de ces femmes qu'on a pu donc documenter pour certains avec des messages envoyés par l'animateur lui-même où il peut s'excuser en fait d'avoir euh, de les a... de l'avoir pour l'une d'entre elles violentée, menacée etc euh, c'est que en fait à chaque fois de ce que décrivent ces, ces jeunes femmes, euh, Stéphane Plaza entretient en fait un grand nombre de relations euh, concomitantes euh, avec euh, voilà avec euh, un, avec des femmes, bon, ce qui en soi euh, n'est pas euh, n'est pas pénalement répréhensible <rire> et ce qui, en soi, n'est pas quelque chose qui intéresse euh, Mediapart, qui est un site d'information qui a vocation à diffuser des informations d'intérêt général. Donc là, on n'est pas là-dedans. Mais en fait, ce qui, ce qui ressort en fait de, 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 de leur récit, c'est en fait à chaque fois qu'elle découvre ses infidélités, euh, c'est là qu'il aurait des, des accès de violence et de colère.
5: Il y aura une ex-compagne de Stéphane Plaza qui confie avoir peur de parler parce que son capital sympathie l'emporte toujours. Et elle ne souhaite pas déposer plainte, en tout cas pour l'instant, parce qu'elle a, elle a peur de la médiatisation. On peut lire et entendre
4: plusieurs fois euh, ces réflexions chez les victimes de Stéphane Plaza. Et euh, en parallèle, le, le 10 mai 2022, au cours d'une émission exceptionnelle sur le plateau de Mediapart, euh, 20 femmes ont témoigné dans le cadre de l'affaire Patrick Poivre d'Arvor, certaines pour la première fois publiquement. Euh, comment pensez-vous que les médias peuvent aider les victimes de violence euh, et comment la médiatisation de ces sujets peuvent créer un nouveau débat autour de la violence faite aux femmes
3: alors c'est hyper intéressant parce qu'on est en plein dans le débat sur ce qu'on nous reproche souvent, c'est-à-dire le tribunal médiatique, euh, qui, peut, euh, qui peut relater ces faits, qui peut euh, rapporter ces faits de manière un peu sérieuse. Euh, nous, ce qu'on pense chez Mediapart, c'est que c'est fondamental d'enquêter euh, sur les violences sexistes et sexuelles qui restent encore aujourd'hui euh, un sujet, enfin qui, où, en tout cas les agresseurs bénéficient quand même en France notamment d'une impunité encore assez importante. Euh, donc nous, on est très engagés sur, euh, sur ces sujets-là. Et, euh, et c'est intéressant ce que vous disiez, parce qu'en fait, effectivement, au moment où, euh, où je publie l'enquête avec trois témoignages, les femmes disent euh, « hors de question de déposer plainte », etc., « je ne veux pas aller en justice, je ne veux pas aller au tribunal », etc., et En réalité, entre temps, elles ont pour deux d'entre elles fini par déposer plainte euh, face aux dénégations en fait de, de, de l'animateur qui évidemment n'a pas, pas reconnu euh, ces, ces violences et, euh, et surtout qui a été euh, maintenu, euh, maintenu dans ses fonctions euh, voilà, au sein de M6, de RTL, etc. Et, euh, et donc, elles finalement, euh, bon gré mal gré, elles ont dit bon, ben bah, finalement, allons déposer plainte puisque lui-même dit que c'est nous qui le harcelons, c'est nous les coupable etc donc allons euh, voilà allons faire euh, faire euh, trancher la justice quoi en réalité
5: mais donc comment vous pensez que les médias peuvent aider les femmes à peut-être parler libérer cette parole là euh,
3: ce qu'on voit c'est que les effectivement donc nous on peut être un relais de cette parole euh, voilà dans la mesure où euh, elle sont elles en, sont, euh, elles, elles en sont demandeuses d'une part, parce que nous, en revanche, on ne sort par exemple aucune affaire de violence sexiste et sexuelle sans euh, le consentement des victimes, ce qui n'est pas le cas de tous nos mmh. confrères et consœurs. Euh, parler, déjà, c'est être plusieurs en général. C'est évidemment manifeste dans le cas de, dans le cas de Patrick Pauvre-Darvoir, puisqu'on a quand même 20 femmes sur un plateau, ce qui est quand même complètement mmh. hallucinant. Euh, et c'est effectivement leur donner la possibilité de raconter leurs histoires hors du cadre judiciaire, euh, dans le cas de Patrick Poivre d'Arvor, on a des affaires qui sont prescrites pour la plupart. Euh, donc la justice ne pourra pas se prononcer dessus. Euh, donc nous, on fait notre travail de journaliste, c'est-à-dire qu'on rassemble des faits, des récits, des éléments. Et ensuite, on confronte évidemment les personnes qui sont mises en cause. Euh, à chaque fois, on sollicite évidemment Stéphane Plaza, Patrick Poivre d'Arvor pour avoir leur version des faits, etc. Et, euh, et voilà, et je pense qu'effectivement, c'est fondamental euh, pour ces femmes à un moment de, de prendre la parole pour faire entendre déjà euh, ce qu'elles ont vécu. Dans le cas de Stéphane Plaza, ce qui était effectivement le hiatus était énorme entre ce que ces femmes affirment avoir vécu et l'image publique de, ce, de cet animateur qui est un peu le genre idéal, présenté comme mmh. quelqu'un d'extrêmement sympathique, etc. Et, euh, et voilà, ça peut être extrêmement euh, difficile pour euh, de, de voir voilà, que, que tous... Cette forme d'impunité, puisque en fait, ce qui est intéressant, c'est pas seulement le fait qu'il y ait des hommes qui commettent des violences ou qui soient accusés de commettre des violences, en l'occurrence pour Stéphane Plaza qui bénéficie de la présomption d'innocence, c'est qu'en fait, il y a toujours tout un système qui permet à ces violences de s'exercer. Euh, dans le cas de dans le cas de l'enquête sur Stéphane Plaza, on a fait une enquête en deux volets. On a publié donc un volet sur les, les accusations de violence conjugale en cadre privé et un autre volet sur des accusations sur ses comportements dans le cadre professionnel. Et ce qu'on relate, c'est que une une des femmes une des femmes a alerté la production des émissions de, de Stéphane Plaza euh, qu'elle n'a pas été entendue qu'elle a demandé à ce qu'il euh, y ait une attention particulière aux femmes qui participent aux émissions de Stéphane Plaza. En expliquant que elle avait déposé une main courante contre lui, notamment pour menace de mort, et euh, estimant avoir été flouée, en fait, avoir été séduite, euh, voilà, par dans le cadre professionnel puisque c'était une, une femme qui avait participé à l'une de ses émissions. Et, euh, et quand elle a, voilà, en tout cas elle, à son sens, tiré le signal d'alarme, tout ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a dit, euh, bah, nous, ça nous regarde pas, et la seule décision qui a été prise, c'est de ne pas rediffuser les émissions dans lesquelles elle apparaissait. Voilà. Donc euh, parce que euh, effectivement, on a demandé à Stéphane Plaza, il a dit c'est une emmerdeuse, euh, donc euh, on arrête de programmer. Et, et en fait, c'est tout ça qui est intéressant parce que finalement, ces violences-là, elles s'exercent bon, pour certaines dans un huis clos total, mais par tout un par tout un système en fait de de connivence, de complicité euh, qui fait que euh, qui fait que tout ça peut continuer à perdurer assez tranquillement quand même.
4: Bah justement, ça, ça rejoint un peu, vous le dites à la fin de votre enquête, euh, le, le principe du love bombing, c'est ouais. ça Ou c'est euh, euh, une forme de manipulation qui désigne une démonstration d'amour et d'affection intense Et donc, c'est ce qu'on retrouve euh, beaucoup euh, chez Stéphane Pazza, c'est ça
3: Alors oui, enfin, dans ce qu'on a pu nous constater dans les, les échanges de messages qu'on a vus, c'est ça. Et c'est des... C'est en fait une, un modus operandi qu'on a retrouvé dans, dans plusieurs enquêtes... Euh, de violences sexuelles, notamment euh, dans celle qui, qui concerne le youtubeur euh, Léo Grasset, mmh. euh, qui est visé par une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle, si je ne me trompe pas. Euh, voilà, ça, ce sont des, des concepts, en fait, le love bombing, qui ont été un, un peu forgés aux États-Unis, qui est, qui est beaucoup plus avancé, entre guillemets, sur tout ce qui est études de genre, discrimination, euh, etc., euh, qui a identifié ça comme en une certaine. Alors, je crois que ça vient à l'origine d'un phénomène qui peut être observé dans les, dans les sectes, une forme d'emprise sectaire. Et, euh, et en l'occurrence, voilà, ça a été démonté comme un, un petit peu un, une manière de manipuler les femmes, en, voilà, avec des effusions, effectivement, de, des déclarations, de, des grandes déclarations d'amour, des compliments, énormément, etc., pour rendre un petit peu les, les personnes... Enfin, tout ça est complètement inconscient, évidemment. Euh, donc, euh, en l'occurrence, euh, voilà, je ne qualifierais pas forcément Stéphane Plaza euh, de... Euh, voilà, le love bombing, c'est nous un mot qu'on pose sur euh, ce qu'on a pu observer. Euh, mais effectivement, qui peut ensuite générer en fait, un système de dépendance et ensuite s'ensuit euh, en généralement un dénigrement, euh, etc., euh, qui, qui, qui assoit un peu l'emprise.
5: Et vous disiez tout à l'heure justement que M6 n'avait pas du tout condamné Stéphane Plaza à part avait euh, non diffusé les, les émissions où était présente euh, la victime. Et justement, on apprend le 6 novembre 2023 que le patron de la chaîne d'M6, donc Nicolas pardon, de Taverneau, annonçait qu'aucune sanction ne serait prise en interne et que Stéphane Plaza resterait donc à l'antenne. Comment est-ce que vous, vous avez réagi à cette annonce Et est-ce qu'une autre annonce en fait, aurait pu être attendue parce qu'on dirait vraiment que Stéphane Bladza est vraiment protégé au sein de, du groupe M6.
3: Alors oui, une autre annonce aurait pu être attendue. On aurait pu annoncer une, une suspension à titre provisoire dans l'attente de l'enquête pénale ou d'une enquête interne approfondie. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux enquêtes internes qui ont été diligentées. Alors moi, j'ai quand même des petites interrogations, parce que selon les éléments qui ont été portés à ma connaissance, il y a eu quand même des doléances qui, ont été, qui sont parvenues jusqu'à la direction de M6. Euh, mais c'est une enquête qui a été menée par la seule direction des ressources humaines, sans la présence de tiers, c'est-à-dire ni euh, représentants du personnel, ni cabinet d'outil externe, etc. Donc ça n'a... À ma connaissance, pas, les résultats de cette enquête n'ont même pas été présentés aux représentants du personnel. Donc, en fait, il y a une grande opacité. En fait. On pourrait euh, souhaiter que dans ce genre de cas, il euh, y ait plus de transparence, un cabinet d'audit externe mandaté, euh, l'ensemble des collaborateurs euh, entendus, ce qui n'est pas forcément euh, ce qui s'est passé, à ma connaissance, encore une fois, parce qu'il n'y a aucune transparence. C'est-à-dire que quand on interroge M6 ou la boîte de, de production pour savoir dans quelles conditions sont menées ces enquêtes, on n'a on pas de réponse. Donc voilà, moi, j'ai un énorme hiatus entre les, les informations et les témoignages que j'ai recueillis, parce qu'il euh, y a aussi Libération qui a publié une grande enquête à la fin du mois d'octobre, qui s'appelle euh, « Comment Stéphane Plaza euh, ?»« Le règne de la terreur » ou quelque chose comme ça, euh, sur euh, voilà, la, la manière dont il traitent ses, ses collaborateurs. Euh, voilà, j'arrive pas à comprendre quand même comment on, nous, journalistes, on peut recueillir euh, autant de témoignages à charge, et quand euh, la DRH, euh, elle, pose les questions... Euh, les... Bon, il euh, y a quand même voilà, un gros questionnement. Euh, et ensuite, donc c'est vrai que ça fait un peu enquête prétexte. Hein. Après, moi, je, je demande qu'à voir euh, si, si M6 veut m'envoyer la synthèse de, de, de son enquête interne. Je, je, je serais ravie de faire un article. Mais, euh, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et, euh, et ce qu'il faut bien rappeler, c'est le poids économique de Stéphane Plaza qui est énorme. Et, euh, et les sommes en jeu, euh, voilà, c'est 8% des recettes publicitaires de M6, c'est plus de 10 heures d'antenne chaque semaine. Et c'est surtout, euh, M6 est également euh, actionnaire majoritaire du réseau d'agences immobilières qui rapporte des dizaines de millions d'euros de, de bénéfices. Hein. Donc, il euh, faut garder ça en tête. Donc, euh, voilà. Et
5: quelle est, selon vous, la responsabilité de M6 dans l'affaire Parce qu'il y a certaines féministes qui disent que le groupe contribue à l'invisibilisation des voix des femmes qui essayent de dénoncer ces actes de violence.
3: Oui, bah, elles sont dans leur rôle de militantes. Et effectivement, euh, je veux dire... Fin... Indirectement, quand on laisse à l'antenne un animateur qui est accusé de faits quand même relativement euh, graves, euh, alors effectivement, on est toujours confronté euh, présomption d'innocence à partir du moment où il y a une, une enquête pénale, il euh, y a quand même, on peut, on pourrait imaginer un monde où il y aurait quand même un petit principe de précaution. Mmh. Je pense que l'enquête pénale ne va pas prendre euh, des années. Je pense que dans quelques mois, on sera assez fixé sur, euh, sur déjà est-ce qu'il est, euh, est, qu est poursuivi, est-ce qu'il est condamné. Euh, et, et je pense que dans l'attente de ça, vu tous les éléments qu'on a publiés, et encore une fois, la particularité de cette enquête, c'est qu'on a quand même des SMS où Stéphane Plaza reconnaît lui-même les violences. Euh, donc euh, on ne peut même pas nous dire ses euh, paroles contre parole, etc. On a quand même des documents euh, donc il y a quand même un faisceau d'indices qui pourrait amener un, un certain principe de précaution, il me semble, sachant qu'en plus l'employeur est responsable de, voilà, de la sécurité de, de tout le monde dans le cadre professionnel.
0: On avait des SMS aussi dans le cadre d'Armanin, de ce que je me souviens, Et il n'a pas été limogé du gouvernement non plus.
3: Absolument, mais il euh, y avait des poursuites pour viol sur des faits qui pouvaient être difficilement qualifiés ah ouais. de, de viol. Donc okay. euh, euh, ouais. il voilà, y a eu une vraie. Une vraie Enfin voilà, il y a une vraie discussion euh, juridique et judiciaire sur effectivement. Euh, mais euh, effectivement, on a les SMS de, de Darmanin, mais là, on a. Su... Qui, qui ne qualifie pas forcément une infraction de manière très très claire. Mmh. D'accord. Vous ouais, ce que je veux dire ouais. Ça pourrait, hein, mais bon. C'est pas, voilà. pas aussi limpide que dans le cas de Stéphane Plotter. Non, c'est pas aussi limpide.
4: Et justement, en parcourant vos articles et enquêtes, on constate que de nombreux témoignages et éléments de preuves étayent les, les récits de victimes de Stéphane Plaza. Euh, Qu'est-ce qui explique que malgré cela, ces preuves ne semblent pas être prises en compte et n'affectent rien la, la popularité de, de Stéphane Plaza
3: Je ne sais pas. Je pense qu'on vit à une époque un peu étrange où euh, on a un rapport aux faits euh, qui est un petit peu compliqué. Euh, voilà. Euh, je... Voilà, nous, on, nous on, notre rôle en tant que journal d'investigation, c'est de porter à la connaissance du public des faits documentés, solides, vérifiés, recoupés, etc. Nous, on fait notre travail. Après, le reste, ça ne nous appartient pas. Mais c'est vrai que moi, je m'étonne. Euh, je m'étonne et à la fois, je ne m'étonne pas parce que je, je suis quand même un petit peu désabusée de, finalement, l'importance qu'on accorde à la question des violences faites aux femmes que ce soit des violences sexuelles ou là, en l'occurrence, des violences conjugales. Euh, voilà, je pense que c'est un, un sujet qui, pour certains, ne semble pas encore visiblement très grave.
5: Et l'avocate de Stéphane Plaza, justement, et, et lui-même, euh, évoque le caractère privé de cette affaire-là en question, comment selon vous est-ce qu'on peut qualifier ces événements de privés alors que les allégations portent sur des actes quand même de violence physique et euh, psychologique, générés par justement une personnalité publique, une personnalité qui a de l'influence médiatique et qui représente ce modèle-là de sympathie chez vraiment la majorité des Français
3: bah, euh, moi, l'argument de la vie privée, euh, pour nous, il tient pas. C'est-à-dire que nous, on, évidemment, nous, on respecte la vie privée. Et je peux vous dire que chez Mediapart, on, on met un point d'honneur à ne à ne pas déroger à ce principe. Euh, là, en l'occurrence, on ne parle pas de la vie privée de Stéphane Plaza, on parle de violences que Stéphane Plaza aurait exercées sur ses compagnes. Euh, on parle de euh, l'animateur préféré des Français pendant plusieurs années, une des personnalités préférées des Français. Euh, on estime qu'à un moment, ces faits méritent d'être portés à la connaissance du public et ils ne relèvent pas de la vie privée ou de la vie sentimentale ou amoureuse ou euh, sexuelle de Stéphane Plaza ou je ne sais quoi. Ça, ça ne nous intéresse pas.
4: Vous le disiez tout à l'heure, Stéphane Plaza, en plus d'être un animateur télé et radio, c'est aussi un, un réseau d'agences immobilières qui dépend majoritairement de la notoriété donc du, du personnage. Euh, sans surprise, le groupe M6, comme vous le disiez, est d'ailleurs énormément investi dans ce réseau, puisqu'en 2022, le groupe détenait 51% du capital. Euh, quel impact votre enquête a-t-elle a eu, a eu sur les 700 agences immobilières euh, Stéphane Plaza présentes dans l'Hexagone
3: alors, honnêtement, c'est très difficile à dire. Euh, ce qu'on peut savoir, il y a eu plusieurs articles de presse, notamment Le Figaro a, a, a fait plusieurs articles, euh, sachant qu'en plus, euh, cette affaire, elle intervient dans un contexte déjà très dégradé pour les agences immobilières, puisque voilà, on vit quand même une crise, entre guillemets, de, de, de l'immobilier euh, en ce moment. Euh, donc déjà, c'est des agences qui sont pour certaines en difficulté. Donc, est-ce que ça aggrave ou non leur... leur leurs difficultés, euh, c'est très difficile. Euh, le, là, le Figaro, euh, nous, on un, nous, on a fait un article hein, en disant que euh, c'était un peu mi-figue-mi-raisin. Hein. Il y en avait qui disaient « non, en fait, les clients s'en fichent ». D'autres qui disaient ben, « non, on nous a retiré des, des, euh, des biens à vendre ». Parce que c'est sûr qu'une femme qui est victime de violence conjugales et qui va mettre son appartement dans une agence Stéphane Plaza, euh, elle va certainement y réfléchir à deux fois et euh, pas forcément le, le faire. Euh... Après, ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est un peu business as usual, j'ai envie de dire. Euh, moi, j'ai continué à, re à recevoir dans ma boîte aux lettres, euh, en banlieue parisienne, euh, des tracts euh, avec euh, le visage de Tiffany Plaza extrêmement souriant, euh, en m'expliquant ce c'est est un de très sympathique. Donc, euh, je ne sais pas. Après, il y, eu, euh, y, y a eu quand même des agences dégradées. Il y a eu pas mal de collages aussi euh, féministes sur les agences. Euh, voilà ce qui, est, euh, ce qui est un peu terrible parce que pour la plupart ce sont des franchisés ça veut dire que ce ne sont pas des, des, sont pas des, des salariés Stéphane Plaza ou des gens qui soutiennent forcément Stéphane Plaza mais euh, voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est très difficile à dire on pourra le savoir un petit peu à moyen terme euh, en voyant les résultats financiers euh, du groupe
5: Vous pensez qu'il y aura des résultats
3: Des résultats c'est-à-dire
5: Financiers enfin, -ce que,
3: euh, Des conséquences dire... Oui des, des conséquences Je suis incapable de le dire vraiment <rire> Mmh.
5: Est-ce que vous peut parler d'un autre sujet en lien avec les agressions, celui des violences homophobes, parce que vous avez euh, co-réalisé le documentaire Guetta Pan, Des crimes invisibles, sorti le 19 avril 2023 Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement pour clôturer euh, cet échange
3: alors oui, euh, donc à euh, c'est un documentaire, c'est le deuxième documentaire euh, réalisé par, euh, par Mediapart euh, sur un phénomène qu'on a voulu mettre en lumière, qui était un phénomène largement invisible. Ce sont les agressions euh, ciblées et préméditées euh, contre les hommes gays, soit via des applications de rencontres, soit sur des lieux de, de drague en extérieur. Euh, on s'est rendu compte, on a fait un, un recensement euh, assez précis euh, qu'il y avait eu plus de... Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, c'est ça le problème, j'aurais dû regarder avant de venir, mais en gros, on était sur plus de, plus de 300 agressions dans les deux dernières années, une agression tous les trois jours euh, l'année dernière. Euh, voilà, un phénomène complètement... Euh, qui n'avait pas été identifié jusqu'alors euh, médiatiquement, euh, voilà, sur lequel on pose aussi des questions sur la prise en charge judiciaire et euh, le traitement judiciaire de ces affaires qui ne sont souvent pas identifiées comme des agressions forcément homophobes, alors que ces hommes-là sont ciblés via des applications destinées euh, aux homosexuels.
4: Et alors ce, docum ce documentaire, pardon, où est-ce qu'on peut le, le retrouver Sur le
3: site de Mediapart. On a fait euh, des projections débat jusqu'à l'été dans euh, des cinémas, euh, une vingtaine de cinémas. Et, euh, et là, maintenant, le, le, le documentaire est toujours visible en ligne sur le site de Mediapart. N'hésitez pas à vous abonner. On a des tarifs étudiants et on ne vit que grâce à nos abonnements.
5: Et juste, dernière question. Quelles sont, selon vous, les prochaines étapes sur l'enquête de Stéphane Plaza
3: Alors là, je sais que les, euh, les plaignantes ont été entendues, euh, des proches euh, des plaignantes, des proches de Stéphane Plaza... Euh, des expertises vont être réalisées aussi pour évaluer euh, l'impact de ces violences présumées sur euh, la santé euh, physique et euh, psychique de ces femmes. Euh, et on peut penser qu'il voilà, va y avoir une convocation euh, pour une audition de Stéphane Plaza dans les mois qui viennent, soit sous le régime de l'audition libre, soit sous le régime de la garde à vue. D'accord.
5: Ben Sarah Brett, c'est malheureusement la fin de notre interview. Un grand merci pour cet échange très intéressant. Et on peut, pour vous, chers auditeuristes, euh, nous ne pouvons que vous encourager à lire cette enquête et tous les articles qui l'accompagnent afin de nous mobiliser un maximum contre le violent pouvoir et l'emprise toxique exercée par euh, certaines figures médiatiques. Merci encore. Merci, Héloïse. Merci, merci,
0: Elodie.
4: Merci, merci Sarah. à vous.
0: Merci beaucoup. Et on s'écoute tout de suite l'inverse de surprise.
6: impression Tard, je rentre dans la nuit sombre Stop, j'entends un bruit sourd Faut que j'arrête de stresser Je suis pressée comme si j'étais en mission Maintenant j'ai perdu la foi J'entends plus grand chose qui peut me foutre des frissons Et je peux dire n'importe quoi T'écoutes jamais les paroles de toute façon Insta veut que je sois jolie Plein de mes abonnés savent même pas que je fais du son Je voulais leur montrer toutes mes facettes Au final c'est devenu ma passion Un histoire chérie c'est du passé je suis pas faite pour être parfaite Je suis plus qu'un objet, plus qu'une poupée Que tu prends, que tu poses, tu jettes Je me rappelle d'être immobile Une petite fille seule et prise sous l'averse. Je sais pas vraiment ce qu'ils veulent que je sois Mais je sais que je veux être l'inverse Ces derniers jours, je dors trop Je me lève comme si j'avais ressuscité Je pense trop au mot Et pas à la haine qui pourrait susciter Parfois je déteste l'humain Au point d'avoir des pensées suicidaires Puis je me dis qu'il faut que je reste je du mal à me remettre en question Par contre qu'est-ce que je m'en pose des questions Peut-être que c'est ce qui me distingue des autres En plus d'avoir pas la même tête que J'en rentre je suis étourdie Je raconte mes histoires à mon ordi J'ai serré la poupée si fort que Elle a fini par prendre vie Maintenant j'ai perdu la foi J'entends plus grand-chose qui peut me foutre des frissons Et je peux dire n'importe quoi T'écoutes jamais les paroles de toute façon Insta veut que je sois jolie, plein de mes abonnés savent même pas que je fais du chiffre Je voulais leur montrer toutes mes facettes. Au final, c'est devenu ma passion.
0: Nous y revoici. Très bonne musique, ma foi. On passe tout de suite au zoom sur Ici et demain avec notre invité, Léo. Et ce sera fait par Clémentine, je t'en prie.
3: Le zoom dans la matinale de 19h.
2: Donc le centre musical FIO Barbara accueille le Festival de Musique Ici Demain, le 22, 23 et 24 novembre. Trois soirées qui permettront à de nouveaux artistes de se produire sur scène. Nous recevons aujourd'hui un des deux programmateurs du festival. Léo Jouvelet, bonsoir. Bonsoir. C'est la quatrième édition du Festival Ici Demain qui débutera la semaine prochaine. Est-ce que vous pouvez revenir sur son histoire Comment a-t-il été créé
1: en fait, tout simplement, euh, on a un dispositif d'accompagnement qui s'appelle Variation, donc on aide 10 à 15 lauréats par an au sein d'FGO Barbara. Barbara, euh, voilà, où on les accompagne globalement sur euh, leur vie d'artiste et ce qui va en devenir, en tout cas, parce que c'est des projets en développement. Et du coup, pour faire le lien avec toutes ces activités de création artistique, on a décidé de monter un festival il y a 4 ans euh, pour aider donc, la jeune création et euh, surtout les mettre en avant. Et du coup... Ici Demain est venu euh, par le biais de tout ce travail avec les artistes euh, parisiens, parce que c'est un dispositif parisien. Euh, et le festival, du coup, la plupart du temps, on pioche euh, dans ce dispositif-là. Mais pas que, on invite aussi euh, plein de projets émergents qui viennent euh, de France, et euh, Belgique, Luxembourg, Suisse, ça dépend des éditions. Et euh, voilà.
2: Très bien. C'est un festival marqué par sa programmation éclectique, du rap à la folk en passant par la pop. Il y en a pour tous les goûts. Euh, comment est-ce qu'on conçoit une, une telle programmation
1: euh, bah, Je travaille avec Pascal Stien sur la programmation euh, depuis le début. Et euh, du coup, Pascal, euh, c'est quelqu'un qui est dans ce milieu depuis 25-30 ans et euh, qui a toujours été lié à l'émergence. Euh, et nous, on a, en tout cas moi à titre personnel, et je pense que Pascal aussi, on travaille vraiment au coup de cœur, donc euh, globalement c'est euh, euh, de la musique qu'on aime mais pas que, c'est aussi euh, des projets qui sont dans une temporalité où en fait c'est le bon moment de les présenter dans ce contexte-là, dans ce lieu-là et surtout euh, à cette période-là, l'automne c'est pas une période, euh, pas une période euh, choisie au hasard, c'est que c'est dans un bon timing pour la suite des événements, notamment les festivals d'été pour pouvoir continuer son développement, signer avec des professionnels, que ce soit en label, en édition, en management.
2: Et donc ces artistes, comment est-ce que vous les avez sectionnés Est-ce qu'il y a des critères particuliers pour faire partie de ce festival
1: Aucun critère, euh, à part qu'on se base vraiment sur euh, l'émergence avant l'émergence. Euh, L'idée d'ici demain, c'est que c'est maintenant et que c'est la musique de demain. Donc du coup, euh, c'est souvent lié à des... Première scène, enfin pas complètement, mais presque, en tout cas c'est dans les premiers concerts, dans la première présentation. Euh, et l'objectif euh, c'est aussi d'aider la totalité de ces artistes à être dans les meilleures conditions possibles. Donc euh, nous au sein d'FGO, on invite même les gens qu'on n'accompagne pas à venir travailler au sein d'FGO, de préparer son concert et d'être dans les meilleures conditions possibles.
2: Et donc euh, est-ce que pour beaucoup de groupes ce sera la, la première fois qu'ils se produiront sur scène
1: euh, Alors exactement beaucoup, je sais pas, mais en tout cas une bonne dizaine, ouais. Euh, et après la plupart ils sont à 3, 4, 5 concerts maximum donc dans tous les cas c'est très très jeune et très vert pour un projet artistique
2: d'accord et, euh, et comment vous les accompagnez ces jeunes euh, artistes notamment ceux qui vont faire leur, leur premier pas sur scène
1: bah, c'est simple c'est un état des lieux c'est euh, certains trucs de base sur euh, de l'attitude ou du coaching scénique ou alors, euh, ou alors vocal, travailler la voix, le placement mais c'est aussi sur le son euh, un projet rap euh, actuellement euh, il, faut que son, il faut que sa musique faut que toute la partie production euh, on ait le même ressenti sur un live que sur le disque donc du coup euh, bah, ça déjà c'est un gros travail avec nos ingénieurs du son en studio avant de monter sur scène et travailler vraiment euh, la scène, la lumière et le son c'est vraiment de travailler ces prods là pour qu'elles sonnent correctement et qu'on ait l'effet euh, escompté quoi
2: et donc le but de, de ce festival Comme vous l'avez rappelé C'est de révéler les talents de demain euh, Est-ce que certains artistes Des précédentes éditions ont, ont pu émerger euh,
1: Bah ouais pas mal hein. euh, Je sais pas si vous avez regardé un peu nos programmations Mais on a eu des projets comme ouais. Ziné Sur la première édition euh, On a eu Zahoud Zagazan sur la deuxième On a eu euh, Benjamin Epps euh, Ness euh... J'en oublie un paquet, mais, euh, mais ouais, pas mal, ouais.
2: D'accord. Et donc, vous ne soutenez pas seulement euh, la, la création musicale, vous soutenez également la, la création artistique, euh, visuelle et des, 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 des jeunes. Vous avez confié l'affiche de cette quatrième édition à un jeune illustrateur. Euh, C'est important pour votre festival de, de valoriser le travail artistique de la jeunesse sous de multiples formes, finalement
1: oui, en fait, on, dès, dès l'idée du festival, on a tout de suite eu envie d'intégrer de, des graphistes ou des illustrateurs, illustratrices, en tout cas des gens liés à l'image, parce que bah, la musique, c'est lié, que ce soit les clips, euh, les covers, euh, les pochettes d'albums, etc., les affiches de festivals ou de... de ou de juste de concerts, euh, tout est lié, donc euh, ça nous semblait logique, et puis en plus, on, on se disait que c'était cool de... Bah, comme on mettait en avant des jeunes créateurs de musique, euh, voilà, c'était intéressant aussi d'y mettre l'image. Donc voilà, on fait un appel à candidature tous les ans, on fait une petite sélection, et puis, euh, puis on choisit, puis c'est parti.
2: Et vous avez reçu beaucoup de, de candidatures
1: Ouais, on est tous les ans autour de 80-120 projets proposés. Okay. Donc ouais, ouais c'est une grosse sélection, et puis du coup, c'est fait bien en amont, même de la programmation, pour qu'après, on ait le temps euh, bah, que voilà, ce graphiste ou illustrateur-illustratrice ait le temps de composer l'affiche, nous faire des propositions, qui y ait des allers-retours et qu'on s'entende ensemble sur la vision globale d'une affiche de festival.
2: Et par rapport au groupe de musique, vous avez beaucoup de, de candidatures également
1: euh, bah, En fait, on a, avec Pascal, on a plusieurs activités au, dans le milieu de la musique. Euh, donc euh, forcément, euh, euh, alors on fait attention aux propositions de nos partenaires, euh, donc que ce soit des tourneurs, des agents, des bookers, mais aussi des éditeurs, des labels qui ont des projets à nous proposer. Mais aussi, euh, souvent, on, on, c'est plutôt de notre fait, c'est plutôt nous qu'allons chercher, qu'allons voilà, demander à certains si ça les intéresse de venir jouer au sein du festival. Donc, euh, donc voilà.
2: Et le festival se, se déroule au centre FGO Barbara, situé dans le 18e... Ouais, alors, on
1: dit juste FGO Barbara, on a enlevé le centre musical. Okay. <rire> D'accord.
2: <rire> Euh, qui se situe dans le 18e arrondissement de Paris, près de Barbès. Euh, de nombreux festivals de musique sont organisés dans ce centre. Est-ce que vous pouvez en, nous dire en, un peu plus sur le, 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 le centre FGO Barbara et euh, quelle est sa mission
1: Alors, la mission d'FGO, euh, alors, beaucoup d'événements, oui. Alors, on, on a le MAMA on a ce genre de, de, de festival au, au, au sein des lieux mais la mission première d'FGO c'est de faire de la diffusion de, de projets en développement de musiques actuelles donc dans toutes les esthétiques donc euh, pop, électro, euh, jazz, euh, world, euh, rock, euh, rap après globalement euh, sur notre cible euh, étant à Barbès dans la Goutte d'Or euh, on a évidemment voilà un focus un peu plus large on va dire sur euh, le rap et le hip hop dans sa globalité et aussi euh, la musique du monde 2.0, on va dire, même si j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, euh, en tout cas, des formes, euh, des formes de musiques actuelles venant du monde. Et du coup, euh, voilà, on, on se concentre un peu plus là-dessus, même si ça nous arrive régulièrement de faire des concerts de métal, de rock, de pop.
0: C'est devenu un vrai lieu de culture de toute façon maintenant la FGO. Enfin, je veux dire ça a sa réputation depuis euh, depuis un bon moment. Enfin, il faut passer par la FGO quand on commence ses premières scènes, j'ai l'impression. Enfin, ah bah, c'est un, un peu un passage de ce cool. que j'ai connu moi de... dans mon entourage c quand on commençait le son il y avait un moment où on allait par là bas enfin, c'est pas vraiment une question je... non <rire> mais c'est cool d'avoir mais...
1: cool ce genre de retour ouais, euh, avec... nous on a la tête dans le guidon donc c'est difficile d'avoir ce retour là et de ressentir ouais. ce, ce truc là mais bon, en tout cas ça fait toujours plaisir et euh, ouais l'objectif à terme ça serait ça
0: mm. Et c'est sous enfin il y a des sponsors enfin je veux dire c'est étatique comme euh...
1: Ouais c'est euh, ouais. pas étatique mais c'est la mairie de Paris la mairie de Paris Ouais, ouais. ouais. Et, euh, et donc c'est eux qui nous donnent la mission euh, Donc nous on est en gestion on n'est pas propriétaire ouais. des établissements et on a un cahier des charges très précis et donc il euh, y a un certain nombre de concerts en diffusion, il y a du coup euh, la création artistique qui, qui, voilà, qui est le fait d'accompagner des artistes à, à l'année. Et puis on a aussi tout un pôle d'action culturelle et sociale qui est bah, en lien avec ce quartier, qui est un QPV, qui est un quartier prioritaire de la ville, barbès la dor okay, avec des quoi. gros enjeux de territoire, hein, forcément. Ouais, ouais, ouais. Et euh, du coup on lit la musique, euh, la culture et l'art à ce territoire et à tous les enjeux. Il y a des studios Et il y a des studios ouais, de répète, ouais, évidemment. studios de répète, il y a un studio d'enregistrement ouais. aussi. Ok. Il euh, y a deux salles de danse qui sont assez magnifiques, c'est là où on y a produit euh, toutes les Grands d'or. Ok d'accord. Avec Putain. Jean Morel et ça ouais. Jean Morel.
0: sont Jean Morel tous les jours, ouais. incroyable, inspiration.
1: <rire> du beau linge,
0: du beau linge. Euh, et, et bien écoute... Euh...
2: Et selon vous, quels sont les groupes à ne pas rater euh, ah la ouais, semaine grave. prochaine
1: Ouais, compliqué pour moi, <rire> euh, Une euh, parce que bah, globalement je suis quand même attaché à nos petits 24. Euh, après, il euh, y a TH, je pense que c'est une grosse tarte pour tout le rap français et euh, ce qui était intéressant, euh, c'est qu'il y a beaucoup de next-gen, de new wave qui a été présenté en ce moment et euh, avec Pascal, on avait envie de montrer le paysage du rap, donc TH, très clairement, on était honorés qu'il soit, qu'il ait accepté l'invitation, mais je pense aussi à un projet comme Cobra, qui est pas du tout identifié, qui a sorti deux titres sur YouTube, qui vient okay. de Rennes, qui est, qui est un ovni... Un 3-sac aussi, je pense que ça va être exceptionnel. Dieter, on y tient beaucoup aussi. Ouais, il y en a plein dans les okay. esthétiques différentes. Mais, euh, mais globalement, j'en oublie plein, mais Moya, enfin voilà, il y, en y en a beaucoup, mais je pense.
0: Que de culture, que de, que de plugs à aller écouter. Je vous engage à retenir tous ces titres. Et je te remercie, Léo, pour ton Merci intervention. Merci à vous pour l'invitation. Mais c'est normal, c'est normal. On va tout de suite passer à la chronique, la chronique de Pascaline. Salut Pascaline
7: à tous. Gros sujet d'actualité pour nous ce soir, c'est mi-novembre et c'est le retour des téléfilms de Noël. Sujet que vous devez connaître certainement un peu de loin parce qu'ici c'est Mentalité Radio Campus, y yeah, est, jeune, frais et sans la TNT. Mais vous retournez en famille et vous croiserez peut-être cet objet essentiellement américain qui narre l'histoire d'une famille californienne qui veut de la neige pour Noël, de cette petite fille qui veut retrouver son papa pour Noël, mais surtout de cette célibataire de beauté supérieure qui veut rencontrer le vrai amour pour le 25. Les histoires d'amour, ça doit être 80% des téléfilms de Noël. Ils sont basés sur un schéma narratif bien rodé, utilisé depuis des décennies par les bâtisseurs d'histoire, les pères spirituels des romans de gare, les scripts de l'amour des temps modernes, les romans des éditions Harlequin. Ce n'est pas tout à fait la même chose, les téléfilms de Noël et le roman Harlequin. Le roman Harlequin ne se déroule pas qu'à Noël. Mais je n'avais pas envie de visionner plein de téléfilms pénibles en créant des comtés fins et consorts, alors que des romans harlequins, j'en ai déjà lu plein. Ces romans consistent en une histoire d'amour hétéro, stéréotypé et sexiste, entre un homme ténébreux, charmeur et un chouïa agressif, avec une femme belle, innocente, souvent vierge, engagée dans une association « what the fuck » et gavée d'humilité. Grosso modo, ils se rencontreront dans un contexte quelconque avec des forts rapports de domination. La femme devra appartenir à la catégorie des dominés, secrétaires, salariés, porte-parole de l'association de défense des enfants du Vaucluse, des hérissons du Vaucluse, des abricotiers du Vaucluse. Le mal alpha travaille systématiquement. Il est médecin, PDG, CEO. Il n'a jamais de boss au-dessus de lui, excepté son énorme phallus qui l'oblige à prendre des décisions aussi instinctives que pragmatiques. Débrouillez-vous pour imaginer ce qu'est une décision instinctive et pragmatique. D'ailleurs, l'homme du roman harlequin a qu'à l'homme parfait, hein, faut lire entre les lignes, cet homme n'est qu'un pot pourri de contradictions, séducteur mais froid, entouré mais solitaire, apprécié de tous mais dénué de sentiments, tocard en cravate coutumier du hélico, boulot, dodo, mais homme libre, mollusque à émotion mais maître de sa vie. Grâce à son énergie crypto-charnelle femme de conviction, la femme captera l'attention de ce gros lourdeau malgré elle. Et comme elle lui résistera, car il n'est qu'un séducteur. Elles deviendront donc l'unique femme qui en vaille la peine. L'homme mystérieux, après avoir tenté la séduction façon bulldozer, finira par montrer une faille qui suscitera l'amour de la belle, puis il n'aura d'autre choix que de la blesser pour affirmer sa position d'homme insensible. À la fin, ça marche, parce que l'amour, et aussi parce que, quoi qu'elle fasse, leur chemin ne cesse de se croiser. Je suis maintenant chez mon ami Ashley dans le Perche, à des milliers de kilomètres de cet infâme, Hugh Ballantyne, le maniaque californien qui m'a brisé le cœur il y a trois mois. J'hume une magnifique tomate française gorgée de vie sur l'étal du marché, quand soudain, un homme s'approche. Hugh, Hugh Ballantyne Je suis à un vernissage à Bourg-en-Bresse, au musée du Poulet, quand soudain, Hugh, je suis à la foire du fromage à Clermont-Ferrand, qui tient le stand du camembert. Hugh okay. Voilà, vous connaissez désormais toutes les ficelles pour faire fortune dans l'écriture de livres ou de téléfilms romantiques. Et pour le patriarcat, joyeux Noël en avance.
0: <rire> je te remercie Pascaline, je vais me refaire Twilight ce soir même. On s'écoute tout de suite Fortune Cookie de Neon Valley. Just a little
8: something.
0: Et c'était donc Fortune Cookie de Neon Valley et je vais laisser
3: le zoom ah. dans la matinale de 19h.
0: C'était donc Fortune Cookie de Neon Valley et je vais tout de suite laisser Mathilde prendre la parole pour le zoom. Bonjour Neon
9: Valley et merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, donc C'est un artiste français qui joue sous le nom donc, de Néon Valley. Euh, tu as sorti un premier single qui s'appelle Fortune Cookie le 22 septembre et euh, un EP est en préparation pour décembre. Donc bonjour à toi.
0: Est-ce que tu nous entends, Valley M'entends-tu Petit problème en régie, messieurs, dames. Tout se passe bien. Tout est en train d'être géré. <rire> Il n'y a jamais eu de réseau de façon dans ce studio, t'inquiète pas,
9: D'accord. <rire> non, mais donc Nuno euh, c'est un, euh, un nouvel artiste français qui était. Euh... Est-ce bon est
0: que tu es là Est-ce que tu nous entends, Nuno ah oui, Mais vous oui, entend. je t'entends. Ah, ah, parfait, c'est bon. <rire>
9: Nickel. Mais bonjour à toi. Salut. Salut. Et euh, donc pour commencer, peut-être pour te présenter ou présenter ton projet, euh, est-ce que le nom, enfin euh, ton nom d'artiste, a un, une signification ou représente quelque chose de particulier
10: euh, alors euh, à la fois oui et non en gros euh, bah, je trouvais que le nom était stylé euh, ensuite euh, il fallait que je situe un peu euh, euh, le projet quoi donc euh, je me suis dit bon bah néon vu que c'est quand même assez teinté euh, années 80 euh, bon bah ça, ça ça fait penser tout de suite au néon etc donc je me suis dit bon bah néon ensuite j'étais parti dans un délire un peu euh, Enfin, sur lequel je ne suis pas resté euh, finalement, mais euh, en gros, c'était l'idée que euh, bah, Neon Valley, c'était une ville euh, imaginaire, du coup, et puis, enfin euh, bon, c'était vraiment une idée un peu bête, mais, euh, <rire> mais, mais en gros, voilà, c'était de faire tourner un peu le projet autour de cette ville imaginaire où euh, il se passe des choses, etc., donc, euh, et donc teinter euh, fortement de, de, des années 80, quoi. Okay. Donc euh, voilà la signification.
9: On ok, super. C'est justement ce que je me disais euh, en écoutant euh, Fortune Cookie. Euh, mais enfin, ce qui m'a aussi beaucoup intrigué c'est qu'il y a d'autres do singles qui sont sortis euh, avant. Euh, et si je ne me trompe pas, c'était en duo. Et ça avait commencé en 2018. Et je voulais savoir, euh, qu'est-ce qui... Enfin, euh, qu qui a changé maintenant que tu es un artiste solo et puis euh, en duo
10: bah, Alors, il euh, y a moins d'embrouilles, <rire> Euh, donc, euh, parce que bon, forcément, il faut, euh, faut, faut faire des compromis quoi, quand on est euh, en groupe, euh, même en duo. Euh, euh, donc, bon, effectivement, ce qui a changé, c'est beaucoup moins de compromis. Bon, après, ça vient avec euh, quelques, quelques inconvénients aussi, c'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup plus de doutes vu qu'on est seul et qu'on. On essaye de faire les choses bien, mais il n'y a personne derrière pour nous dire « Ah bah ouais, comme ça, c'est cool donc, ». Euh, donc, ça fait plus de doutes, mais moins de compromis globalement. D'accord. Je suis quand même content d'être solo maintenant. Mais... Ok. <rire> mais voilà,
9: Parce que comme tu l'as souligné plutôt avec le nom, euh, le nom du projet, le... enfin, les premiers singles avaient vraiment des airs euh, disco assez... Euh assez prononcé alors que le single ouais. Fortune Cookie euh, donc qui est sorti le 22 septembre euh, est plus proche d'un enfin se rapproche plus vraiment de la pop euh, électro euh, et donc est-ce ouais. que c'est plutôt du coup à ce style là qu'on doit s'attendre euh, pour euh, le qui va sortir euh, prochainement
10: ouais globalement bon alors c'est Bon, le style, c'est un peu en fonction de ce qui me vient, un peu en, en inspire, ce que j'écoute euh, sur le moment et tout. Donc, euh, ça peut beaucoup changer. Effectivement, là, sur le P sur lequel je travaille euh, en ce moment, ça va être plus, euh, effectivement, uh, synth pop, euh, rétro pop, euh, beaucoup moins disco. Mais en fait, euh, c'est parce que le disco, euh, à force de, de tourner autour de la disco, en fait, je. Je ne pouvais pas forcément exprimer ensuite dans mes textes euh, ce que j'avais envie d'exprimer à ce moment-là. Euh, parce que bon, c'est toujours très dansant, très, euh, on va dire, euh, gay, euh, jovial. Quoi. Donc euh, c'est un peu plus difficile avec le disco d'aborder de, des, des thèmes un peu plus euh, « entre guillemets profonds euh. » et euh, plus triste on va dire quoi donc euh, c'est donc un peu là où je me retrouvais un peu bloqué euh, avec ce style là et donc euh, je me suis dit bon bah je vais essayer d'élargir un peu le, le, la, la palette quoi donc euh, ça veut pas dire que je vais arrêter de faire euh, des sons disco mais en tout cas euh, là pour cette EP effectivement on peut s'attendre à quelque chose de, de beaucoup moins disco beaucoup plus euh, synthpop
9: ok euh, et donc le, tu parles de la composition et du fait que tu voulais plus faire passer euh... Enfin, d'autres messages, en tout cas, euh, dans cette EP. Euh, et je me demandais, comment est-ce que tu composes Est-ce que c'est seul Est-ce que c'est euh, en studio avec d'autres artistes
8: ou...
10: Ou... Bah, Globalement, ouais, c'est euh, quand même euh, seul dans mon studio. Euh, après, il y a certains, euh, certains trucs, euh, par exemple... Euh... Vu que je ne suis pas batteur, euh, si je vais avoir besoin d'une vraie batterie sur un des titres, euh, je vais aller voir un, 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 mon pote batteur et puis on va, on va faire des, des enregistrements comme ça. Mais globalement, oui, non, je, je travaille assez seul. Quoi.
9: Ok. Et on... enfin, pour un peu orienter peut-être nos auditeurs et nos auditrices, euh, on comprend qu'il y a une influence de la pop euh, des années 80-90, euh, mais euh, est-ce qu'il y a mmh. des artistes euh, plus contemporains, par exemple, euh, qui t'inspirent aussi
10: bah Oui, dans ce qui se fait actuellement, euh, bah j'ai découvert récemment euh, un groupe qui s'appelle Saint Lucia, mmh. euh, qui est pas très connu, mais que, que, que j'adore. Il euh, y a MGMT, un peu plus connu quand même, euh, que, que j'écoute pas mal, notamment le dernier album, là, euh, Little Dark Age. Euh, j'ai toujours été un énorme fan des Strokes, euh, même si ça ne se ressent pas forcément euh, dans la musique, mais... Euh, il y, y a un truc euh, chez eux que je trouve euh, terriblement efficace et que j'essaye un peu d'appliquer sur mes, mes propres chansons. Quoi. Et, euh, donc, ouais, grosso modo, ça va être ces, ces inspirations-là pour des trucs un peu récents. Quoi. Donc, euh, ok. Ouais, ce serait ça. <rire> ok,
9: d'accord. <rire> euh, et euh, avec la sortie de l'EP, on espère pouvoir euh, te voir en concert. Et euh, comment est-ce que tu imagines euh, le live euh, autour de cet EP et de ce nouveau projet
10: euh, bah, super organique donc euh, ça en gros je veux qu'on ait enfin euh, je veux qu'on soit plein de musiciens sur scène euh, chacun avec euh, ses instruments après euh, en termes de scénographie j'essaye d'imaginer un truc un peu cosy euh, donc euh, on va voir en fonction de ce qui est possible de faire évidemment quoi mais euh, j'aimerais euh, j'ai pas mettre des tapis euh, faire une ambiance un peu proche du public il ya le il ya un artiste que j'aime beaucoup que c'est Toro taureau y moi qui qui fait je suis allé voir un de ses concerts à Montréal euh, il y a quelques années et que j'avais trouvé super, super sympa quoi, parce que c'était sans prétention mais euh, très, très 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 joli il très, très, euh, y avait une, une vraie Da quoi, donc ça, ça va être un peu ça un truc un peu euh, euh, ouais je veux garder ce côté intimiste euh, proche du public et, euh, et surtout très organique quoi, donc euh, vraie batterie euh, bassiste, euh, claviériste guitariste euh, etc etc
9: Okay. et euh, donc euh, Pour rappeler euh, à nos auditeurs et nos auditrices, euh, EP sort, enfin euh, il y a un Fortune Cookie qui est sorti le 22 septembre et y a un EP qui est en mmh. préparation. Est-ce que il euh, y a euh, plus, euh, des dates plus précises pour l'EP ou d'autres endroits où on pourrait tout retrouver
10: bah, Oui, l'EP, ce sera, euh, sera début 2024, euh, bon, j'espère janvier. Puis sinon, entre-temps, il va y avoir quelques singles qui vont sortir avant. Donc euh, là notamment... Euh, un single qui devrait sortir euh, vraiment très bientôt, je pense début décembre. quoi. D'accord. Donc, euh, donc euh, voilà.
0: Eh bah très bien, très bien, Merci très beaucoup. bien. Très intéressant, ma foi. Euh, on te dit au revoir et on puis on te remercie de, de toutes ces infos. Je vous engage à aller écouter.
10: Merci à vous. Salut. Salut. Merci à vous. Salut.
0: Et tout de suite, on va passer à la chronique d'Anas.
3: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: Salut Anas,
8: de quoi tu vas nous parler aujourd'hui Ça fait longtemps que j'ai pas fait de chronique, donc je reviens un peu en douceur. J'ai choisi de parler de, de génocide.
0: Est-il vraiment nécessaire
8: de remuer le passé comme ça Oui, hein oui, car Albert Camus a dit le passé est important. Dans notre passé, il y a notre futur et dans notre futur, il y a peut-être notre passé. Bon, ok, ce n'est pas Albert Camus, c'était moi. Mais <rire> Ça me fait plaisir que tu n'aies pas remarqué, Pierre. Après, je te dis, tu devrais lire un peu plus quand même. Et oui, parce que l'histoire est une farce. Euh, là, c'est toujours moi, ce n'est pas Albert Camus. L'histoire est une farce, une arnaque où on a l'impression d'avancer vers de nouvelles choses, alors que nous reviv revivons. La même histoire pour la énième fois, on change les lieux, les dates, le nom du despote et le tour est joué. Par exemple, Hitler est né exactement 129 ans après Napoléon, il a accédé au pouvoir exactement 129 ans après Napoléon et il a envahi la Russie exactement 129 ans après Napoléon. Il a été mis, mis en échec de la même manière que les troupes de Napolé, Napoléon, pardon, 129 ans après. après. C'est anecdotique, Dieu a du sens de l'humour. C'est cyclique, ma foi. Mais où est euh, le problème Le problème, si tu me demandes où est le problème, c'est qu'encore une fois, je te dis, il faut que tu lises un peu plus, Pierre. Enfin, surtout notre histoire. Tu trouveras que notre histoire est sombre, pas glorieuse, pas glorieuse pardon, à part les 30. Nous avons jugé utile alors d'enseigner l'histoire à tout le monde, d'y faire de, une matière de coefficient 2 ou 3, je ne me rappelle plus. Enseigner le holocauste est d'ailleurs obligatoire par la loi dans plusieurs pays. Le but étant de ne jamais le répéter par culpabilité, ils espèrent. C'est une bonne chose, on a appris la leçon. Euh, pas du tout, hein. ça va choquer certains, mais le holocauste n'est pas le dernier génocide de notre temps. Demande au de Cambodge, Darfour Bosnie, Rwanda, j'en passe. Non pas que j'avais beaucoup d'espoir dans, le, dans les systèmes éducatifs, mais là, je crois que j'ai craint qu'il qu y a eu un effet inverse de ce que l'on cherchait. Je crois que la culpabilité n'est trop prise dessus et euh, d'avoir dévié tout le monde du, du message. Le message qui devait être finissant avec tous ces génocides et qui est devenu soutien inconditionnel aux victimes de ce génocide-là. Sauf que c'est la mauvaise stratégie, car ça n'aurait pas rien. Comme, je, comme on dit en anglais, ⁇ Two wrongs don't make a right euh, ⁇ Que si je devais traduire en langue française populaire, ça fait... C'est pas parce que tu m'as aidé à violer la mère de quelqu'un que je vais oublier que tu as violé la mienne. C'est graphique comme explication, du moins. C'est pas moi qui suis graphique, c'est les yeux manquants, les ventres ouverts des patients des hôpitaux qui ne sont plus en état de fonctionner à Gaza. Il faut parler graphique pour réveiller certains parce que c'est le même mode d'emploi qui se répète et on est un peu incapable de le détecter. Déshumaniser des gens en les appelant des animaux, appeler ouvertement à une deuxième lacba et être dans pénurie d'eau, d'électricité, de vie, de sacs-poubelles parce que trop de cadavres ont fini dedans ou même dans des fosses communes. Rien de ça n'a sonné les alarmes. Mais c'est quoi, tu as raison On va arrêter les graphiques, on va commencer l'algerbe. Ça va être plus simple, hein. 1 plus 1 égale 2, A plus B égale C. A comme animaux, B comme bombardement, ça donne C comme carnage, C plus D, D, égale D qui est destruction totale, totale, ça donne E comme ethnie, comme eth nettoyage ethnique. E plus F, F de frénésie, frénésie et vengeance, ça nous donne G, G comme génocide. Hein. On a tous les ingrédients pour un génocide, sauf celui qui va l'arrêter. Sommes-nous devenus aveugles par notre culpabilité ou nos intérêts, ou même les deux Pire que ça, sommes-nous devenus insensibles Tu trouves que la France n'agit pas, quoi au vu de notre pal palmarès controversé sur le sujet, à savoir être accusé de collaboration avec les, le régime nazi, de soutien du jeune de Rwanda et j'en passe, José espérait que cette fois nous allons être plus fermes dans notre position et surtout plus juste et plus morales. Pourquoi donner un soutien inconditionnel à un pays, à quelqu'un même hein La seule fois où j'ai entendu le mot conditionnel, c'était pour décrire l'amour inconditionnel d'une un, mère ou d'un père. Ça n'empêchait pas, pas mon père de me tirer par la culotte devant mes camarades de me rejurer les fesses quand je faisais des bêtises et euh, de ce que j'appelle une correction inconditionnelle.
0: Est-ce qu'Israël a le droit de se défendre quand même selon toi
8: Je rappelle juste que le génocide rwandais s'est fait sous la justification de self-défense et nécessité. Dans un contexte où on ne trouve plus les mots pour décrire les atrocités qui se passent Arrêtons de donner la parole à ceux qui en ouais. trouvent pour les justifier
0: Merci Anas, merci à Sarah Bretz, Léo et de Néon Valley euh, Tout de suite on va avoir Extérieur Nuit, d'ailleurs de quoi ça va parler ce soir
5: et bah ce soir, on vous parle de trois films. On parle de How to Have Sex, La Caméra d'Or, au dernier festival de Cannes, The Killer, le nouveau film David Fincher. Et surtout, on reçoit le réalisateur et l'acteur principal de Vincent Doit Mourir.
0: Merci Clément, merci tout le monde en régie. Sur ce, chers auditeurs, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Et de bref, c'était Pierre, ciao